0: Я вітаю усіх шанувальників Формули 1, з вами Макс Подзігун, це F1 подкаст із підсумками першої гонки сезону Гран-при Бахрейну, який нам подарував дубль Скудерії Ферерів, перше за два з половиною роки. Команда Ферері здобуває перемогу ще й подвійну, як, власне, і минулого разу, коли востання команда Ферері вигравала, але головне, що ми побачили з вами – на що схожий цей новий сезон? На що схожі нові боліди, нова боротьба на трасі і нові фаворити чемпіонату? Тому що те, що ми побачили в Бахрейні, очевидно дає нам привід сказати, принаймні поки що на першу частину сезону, у нас є нові фаворити чемпіонату. І давайте з цим розберемося. І з тим, як пройшов перший етап, хто і чому опинився на позиціях фаворитів, Цього гран-при середняків і аутсайдерів, безумовно, про них також згадаємо. Розберемося із однією з найбільших загадок цього гран-при, чому зійшли гонщики команди Red Bull, і в чому була причина поломок. І, безумовно, поговоримо про те, як Скудрія Феррарі змогла перемогти Red Bull, як Шарль Леклер зміг перемогти Макса Ферстапена. Поїхали! Новий сезон, нові надії, нові сподівання. І, безумовно, для кожного із нас це особливий день. Свято, старт нового сезону, новий рік для вболівальників Формули-1. І не просто новий сезон із новими очікуваннями, а й новий регламент, від якого було багато очікувань, безумовно, але який тримав нас в інтризі. Що ж вдалося зробити Формулі-1 із аеродинамікою болідів, щоб ми отримали кращі перегони. Не скажу, що траса в Бахрейні найкращий трек для того, щоб перевірити легітимність нового регламенту, наскільки вдалося досягти поставлених цілей фіа та командам Формули-1. Траса в Бахрейні традиційно бавила нас боротьбою, обгонами, трьома зонами ДРС, довгими прямими, повільними поворотами після них. Ну, власне, це квінтесенція останніх років, навіть десятиліть у Формулі-1. Те, що працювало і продовжувало працювати. Довга пряма пізнє гальмування, повільний поворот, зміна напрямку. І все це дозволяє мати боротьбу, дозволяє бачити класні баталії на трасі, як не згадати 2014 рік, дуель у пустелі між Ніко Розбергом та Льюісом Хеймлтоном, одна з найкращих гонок початку турбо-ери. І потім подібних гонок у Бахрейні було чимало. Одна з таких була, наприклад, минулого року, коли Макс та Льюіс боролися за перемогу, і там теж було напружено до кінця. І цього разу ми отримали, насправді, щось подібне у боротьбі Феррарі і Редбулу Шарлі Леклера та Макса Ферстапена. І те, що вони нам витворяли після першого підстопу те, якою була боротьба Макса та Шарля, коли Ферстапен намагався наскоком із трьох спроб фактично вийти вперед і стати новим лідером гран-при, це не було чимось новим. Це не було доказом того, що регламент працює. Або принаймні це не було прямим доказом того, що в регламенті тепер є повний порядок. Що Формула-1 тепер дозволяє... Пілоту сидіти за суперником близько, пресингувати його, атакувати, коли йому хочеться, а не коли це дозволяють обставини, наприклад, довгопряма і зона ДРС в ній. Тому давайте не будемо поспішати із висновками після першого гран-прі, що ми побачили у контексті боротьби на трасі. Тому що загалом, якщо окинути поглядом події гран-прі Бахрейну, мені особисто здалося, що ми б бачили. Багато класної боротьби, багато боротьби колесо в колесо, обгонів, якихось спроб втримати суперника позаду. Але не скажу, що цього ми не бачили раніше в Бахрейні, саме на цій трасі. Тож, безумовно, для мене особисто значно кращим тестом цього нового регламенту будуть події гонки в джеді, яка станеться вже наступними вихідними. І ось на тій трасі, де ми не бачили багатьох успішних спроб боротися, обганяти минулого року наприкінці чемпіонату, чого тільки варті ось ті перші кола до аварії Міка Шумахера, коли гонку зупинили, і ось почалося казна, ш... казна що. Так? Ми до того моменту бачили досить прісний гран прі Саудівської Аравії. І якщо це повториться вже за декілька днів, це буде таким небезпечним сигналом, що далеко не факт, що регламент працює, на користь більшої кількості боротьби. Але від гонщиків, вже за підсумками Гран-при Бахрейну, можна було отримати чимало позитивних відгуків. Про те, що їм було легше переслідувати суперника, їм було простіше тримати гуму у належному стані, якщо вона навіть перегрівалася, її було легше повернути в нормальний температурний діапазон. І ось це поняття «рейсабіліті», гоночність боліду або змагальність боліду, коли ти можеш із ним робити більше, він тобі дозволяє робити більше. Ти не е, заточений в якісь рамки, де в тебе є обмеження. І як близько ти можеш бути до суперника, і наскільки швидко можеш їхати, якої температури може бути в тебе гума, і в яких місцях на трасі ти взагалі можеш собі подумати про обгони. Ось... Всього цього стало менше, менше обмежень. Як мінімум, перший сигнал позитивний. Багато позитиву було, звісно, я думаю, і через адреналін від Кевіна Магнусона, який провів блискучу гонку для команди ХААС, і після фінішу відзначив, що дійсно боротися було простіше, переслідувати суперника було простіше. І він відчуває вже зараз позитивні зміни регламенту. Ну, давайте... Плюнемо через плече, постукаємо об дерево і будемо сподіватися, що так буде і надалі, що такі позитивні відгуки будуть протягом усього сезону. Але новий регламент і те, наскільки цікавішими стануть перегони в контексті боротьби на трасі, це одна частина інтриги перед стартом сезону. Впевнений, що багато вболівальників, окрім цієї інтриги, Очікували побачити нову інтригу у боротьбі на найвищих позиціях за перемогу, побачити там нові обличчя, побачити не лише команду «Мерседес» і Red Bull, а можливо і «Феррарі», а можливо і «Макларен», а можливо ще хтось приєднається до цієї компанії. Та й взагалі, якщо просто трішки трансформується боротьба лідерів, там опиняться інші гонщики, інші команди, це вже буде ковток свіжого повітря, і ми щось подібне Отримали. Не до кінця, знову ж таки, не робимо поспішних висновків, це лише Гран-при Бахрейну, і фактично це траса, на якій команди мали триденні передсезонні тести і ще три дні гоночного вікенду, де вони добре вивчили трасу, ці боліди на цій трасі і налаштування, а нині, ви розумієте, з налаштуваннями Сучасних болідів не просто, вони примхливі, вони дуже люблять плигати на прямих. Щоб із цим боротися, потрібно йти на компроміси, і під цю трасу деякі змогли підібрати успішні компроміси. Про те, що буде далі на інших треках, де ці нові боліди приїдуть, і у них буде не фактично 5 днів підготовки до гонки, а лише один день п'ятниця і дві годинні сесії вільних заїздів. І це дещо може змінити і у розташуванні сил, і іерархії у Пелетоні, і у швидкості реакції команд на проблеми, які можуть у них виникнути. Тому поки що ми обережно оцінюємо те, що ми побачили, і не заявляємо, що події гран прі Бакрейну – це мотив цього сезону. Що Феррарі Редбул – це боротьба за перемогу, за кубок конструкторів і особистий залік – Мерседес – це третя сила, яка намагається підтягнутися. Ну і далі за ними взагалі казна, що відбувається, бо там Хаас, Альфа-Ромео, Альфа-Таурі, Альпін, Макларен точно має відігратися, що з Астон Мартін відбувається. Ну, ви розумієте, цей гран-прі точно ще не показовий, але він вже був Дуже цікавим якраз в контексті наших очікувань від чемпіонату і того аналізу, який був після зимових тестів і який я, у тому числі, вам розповідав у передмові до старту сезону. Спершу, давайте поговоримо про лідерів і про ту боротьбу, яка тримала нас у напрузі протягом гран прі Бахрейну. Що хотілося б сказати в першу чергу, аналізуючи події цього вікенду і боротьбу Феррарі та Редбул – двох головних команд, цього першого етапу чемпіонату. Команда Ferrari безумовно, заслужено здобула успіх на цьому гран-прі. Те, що це дубль, це маленький, але приємний бонус Скудерії за те, що вони були надійнішими за суперників, але за чистою швидкістю, звісно, Скудерія Ferrari цього вікенду не була командою номер один і не претендувала на дубль, якби... У команди Red Bull не виникли проблеми. Те, що у Red Bull виникли проблеми, це, звісно, проблеми команди Red Bull. Бо надійність така сама складова сезону і успіху команди протягом цього сезону, як швидкість боліду, як майстерність гонщика, як безпомилковість гонщика. Ну і, відповідно, надійність грає важливу роль у боротьбі за титул. Якщо дивитися на чисту швидкість, яку ми побачили протягом цього вікенду, то зробити конкретного висновку, хто кращий, Феррарі чи Редбул, поки що не можна. У кожної із команд є свої сильні і слабкі сторони, які ми побачили протягом етапу в Бахрейні, та які ми бачили, готуючись до цього сезону на тестах у Барселоні та особливо у Бахрейні. І, безумовно, те, що ми бачили тести в Бахрейні, воно легко перекладається на події гоночного вікенду в Бахрейні. Та сама траса, дуже схожі умови, поведінка боліду теж мало чим відрізнялася. І тому цей вікенд просто підтвердив те, що ми бачили на тестах. Феррарі – керований болід. Це навіть іноді дозволяло Шарлю Леклеру ризикувати атакуючи деякі повороти агресивніше, і у нього були вильоти протягом цього вікенду, але не тому, що болід нервовий, його зриває у поворотах, як це було, скажімо, минулого міжсезоння із болідами команди «Мерседес», просто тому, що Леклер міг собі дозволити ось таку поведінку із болідом, щоб перевірити, а де його межа, а чи є ось це, те, що він робить, межею можливостей цього боліду. І цю межу він знайшов, знайшов дуже вчасно під кінець кваліфікації, коли йому вдалося завдяки фактично фінальному сектору забрати у Макса Ферстапена пол-позішн першого етапу сезону. Команда Феррарі програвала Red Bull на перших двох третинах кола, програвала небагато, близько однієї десятої секунди, але... Під кінець, особливо в 11-му повороті потім в 12-му, і на виході з останнього Шарль Леклер здобув основну перевагу наприкінці кола і взяв свій 10-й поул і перший в цьому сезоні. Фактично він взяв цей поул в останньому повороті, бо до нього він ще поступався Ферстапену, але вихід вийшов дуже хорошим і ось ці 0 2 3 123 тисячні секунди, які він привіз Максу, і стали тією перевагою, яку Леклер здобув на виході напряму старт-фініш. Можливо, правильний менеджмент із батареєю і правильний випуск основної енергії, яка залишилася до кінця кола якраз на останньому секторі, на відміну від Ферстапана, можливо, підготовка гуми, яка теж зіграла свою роль і дозволила Шарлюк під кінець кола мати перевагу над Максом, все це ті нюанси, про які команда безумовно знає і може це розібрати, те, про що ми можемо тільки здогадуватися. Але якщо дивитися по кваліфікації, дуже важко було сказати, що один боліт кращий за інший. У сумі, так, гонщики Феррарі виглядали переконливіше гонщиків Ридбул, тому що і Карлос Сайнц спершу був навіть претендентом на Поул, у першій спробі він випередив Леклера, і... Мабуть, у сумі Феррарі була краще готова до цього вікенду, аніж команди Red Bull. Якраз якщо брати до уваги кожну дрібничку, яка мала значення. І надійність боліду, і розуміння, чого від боліду очікувати, і стабільність гонщиків, їхня швидкість кваліфікації, ну і потім у підсумку, і швидкість та стабільність гонщиків під час гран-прі. Є одна робоча теорія, про яку почали говорити після цього гоночного вікенду, яка є, напевно, таким базовим аналізом подій останнього місяця, і дуже важко зробити інші висновки, окрім того, що команда Феррарі дуже добре попрацювала над своїм болідом в міжсезоння, готуючи цю концепцію, і дуже мало її змінювала, коли почала працювати із болідом на трасі. Пам'ятаєте, команда «Феррарі» представила новий болід у тому вигляді, в якому ми його побачили вже на тестах в Бахрейні, фактично у тому вигляді, в якому він і досі існує, із мінімальними змінами і новинками ще на презентації в Маранело До старту сезону «Редбул» там муляж показували, «Мерседес» намалювали щось одне, представили щось інше, а на тести в Бахрейні привезли взагалі щось третє. Команда «Феррарі» чесно показала свій болід, і, чесно, з ним працювала, намагаючись розібратися, що він може, що він не може, наскільки цей болід надійний, наскільки швидкий і як його налаштувати. Так, у цієї команди, і треба це підкреслити, була розкіш. Ця команда протягом всього минулого року працювала виключно над двома аспектами нового боліду – це мотор і шасі нового регламенту. Вони не торкалися свого боліду попередньої версії, тому що в цьому не було сенсу. Але над цим працювали і в Red Bull, і в Mercedes, тому що вели відчайдушну боротьбу за чемпіонські титули. І це не могло не позначитися на командах Red Bull та Mercedes. Ferrari дуже досконало пропрацювала свою концепцію, і далі, з початком тестів, вони намагалися максимально багато дізнатися про цей болід, не втручаючись в нього радикально. І тому Леклер, Сайнц до початку гоночного вікенду знали, чого очікувати від боліду, від налаштувань, які вони підібрали ще на тестах. І далі потрібно було лише філігранно долаштувати деякі дрібниці, які дозволяють витиснути максимум із своєї техніки. І це швидше вдалося Леклеру, він одразу поїхав швидко зі старту гоночного вікенду Сайнц, був на задній нозі, як говорять, і починав вікенд з відставанням, як він сам підкреслив близько восьми секунд секунди від напарника і скоротив його до однієї двох десятих відставання наприкінці гоночного вікенду вже під час гран прі але, безумовно, обидва гонщика «Феррарі» почували себе досить комфортно за кермом цього боліду. І команда почувала себе комфортно із цим болітом, знаючи, що вони, мабуть, можуть розраховувати на його надійність. Бо великих проблем із технікою у «Феррарі» Навіть на тестах не було. Була одна невеличка проблема, про яку ми ще поговоримо якраз в контексті причин сходу команди Red Bull, але її швидко вдалося усунути. Не факт, що вона не повториться. Знову ж таки, поговоримо про це в контексті команди Red Bull і їхнього сходу. Проте була впевненість у тому, що Феррарі надійний болід, швидкий, і Леклер із Сайнсом можуть на нього розраховувати. Якщо говорити про команду Red Bull, тут... Ситуація дещо відрізнялася від Феррарі, і відрізнялася вона в першу чергу поспіхом, з яким Red Bull готували цей болід до старту сезону. Тому не випадково, що вони презентували лише ліврею та спонсорів. Вони до останнього працювали над своєю концепцією. І коли цей болід виїхав на тести в Барселоні, він мав один вигляд, на наступний день з'явилися новинки, потім ще, потім були тести у Бахрейні, де у фінальний день Команді Red Bull вдалося вирішити досить серйозні проблеми із керованістю, із недостатньою поворотністю боліду і з плиганням. Ця проблема є у всіх, але у різному вимірі вона проявляється. Команда Red Bull своїм фінальним оновленням, в першу чергу пантонів змогла знайти рішення, яке дозволяло їм отримати швидкий болід. Можливо, навіть найшвидший болід у Палатоні. Тому що після тестів у Бахрейні... Практично усі аналітики, можливо, вони одного прочитали і потім просто продублювали. Але майже всі, як один, говорили: Редбул зробили величезний крок вперед у фінальний день. Вони відіграли чи не півсекунди у своєї попередньої версії, і тепер це головний боліт чемпіонату, який швидше за все матиме помітну перевагу на першому етапі сезону. Проти Феррарі, ну і проти Мерседес, які навіть не виглядали претендентами на щось серйозне перед стартом цього вікенду. Але те, що команда Red Bull так поспіхом встигала підготувати цей болід до старту сезону і намагалася знайти ось ті важливі рішення, які їм вдалося знайти, але не вдалося до кінця пропрацювати над ними і розібратися, це зіграло із ними злий жарт протягом цього вікенду. Тому що оновлення аеродинаміки – це... Хороша історія, вони, безумовно, покращили керованість боліду, але разом із цими оновленнями з'явилося чимало факторів невідомого у роботі із цим болідом. Оновлення з'явилося, болід поїхав швидше, але як тепер працює гума на цьому боліді? Наскільки добре вона буде тримати на дистанції? Що буде із гальмами? Нині це велика проблема, тому що ось ті закрилки, які з'явилися над колесами, у нових болідів «Формули-1», вони ж для того, щоб команди не пропускали повітря через диски, тим самим вони собі дозволяють легше охолоджувати гальма і водночас створювати відмивання повітря від боліду і створювати брудне повітря за собою, для суперника. Тому, безумовно, це хороше рішення з точки зору аеродинаміки для «Формули-1», бо ми побачили, боротьба ніби як стала щільнішою. Але командам тепер складніше охолоджувати гальма. І з ними виникає більше проблем. Яскравий приклад, як в контексті гоночної лівреї, так і проблем на гран-при Бахрейну – це команда «Макларен», яка змушена була тимчасове рішення використовувати, щоб просто проїхати гоночну дистанцію. Настільки у них було багато проблем із перегрівом передніх гальм. Але повернемося до команди «Редбул» і їхньої готовності до першої гонки чемпіонату – Говорять, що між тестами у Бахрені і першою гонкою сезону Red Bull навіть скинули зайву вагу. Пам'ятаєте, я в передмові говорив, що деякі боліди важчі, ніж потрібно. Навіть більше після тестів я про це згадував, ніж у передмові. Але є оця надмірна вага, яку команди будуть знімати. І якщо вона, скажімо, 5-7 кілограмів, то це на рівному місці відіграні півтори-дві десяті секунди. Просто тому, що команді вдалося десь зекономити цю вагу. І Red Bull вдалося зекономити перед Гран-при Бахрейну близько 10 кілограмів оновленням свого боліду. 10 кілограмів – це 3 десяті секунди з кола. От і складіть все воєдино. Новинки, стабільність, легший болід. І ти розумієш, що дійсно все йшло до того, що Red Bull матимуть найкращий болід на старті чемпіонату. І п'ятниця Підготовка до Гран-прі Бахрейну натякнула на те, що у Red Bull дійсно все добре. Коли проводили порівняльний аналіз серії кіл від Red Bull і Ferrari, то на дистанції Red Bull мали чи не секунду запасу над скудерією. Це в п'ятницю на початку гоночного вікенду Гран-прі Бахрейну. Це була аномальна перевага, як ми вже побачили протягом цього вікенду, вона не повторилася, але були натяки, що у Red Bull все добре. І так, напевно, думали і в команді Red Bull. Те, про що вони, можливо, думали, але не могли уже нічого зробити із цим, це перевірити свій боліт у критичних обставинах. Що буде із ним, якщо... Скажімо, буде завершуватися гонка, і в тебе у баках буде мало пального, чи буде нормально працювати система подачі пального. Це команди традиційно перевіряють на зимових тестах. Тому в старі добрі часи, коли тестів було більше, та й навіть в останні роки, коли тести були обмеженими, ми частенько бачили в останні дні тестів такій історії, як зупинка боліду на трасі під кінець тестового дня. І це було масово, і це не було проблемою. Просто команда давала собі можливість побачити, що буде, коли пального не залишиться. Або коли його стає зовсім мало, чи виникає якась непрогнозована проблема. Це такий невеличкий місточок у те, що ми побачили протягом Гран-при Бахрейну, і що, можливо, стало причиною сходу Макса Ферстапана та Серхіо Переса. Але до цієї історії більш докладно ми, безумовно, Перейдемо тоді, коли будемо говорити про фінальну частину цієї гонки. В контексті підготовки до старту сезону і того, як готувалася команда Феррарі, як готувалася команда Red Bull, я думаю, що варто підкреслити і проблеми Мерседес, які ми побачили, тому що це теж схожа історія. Команда Мерседес лише підфінальні тести в Бахрейн привезла. Своє радикальне оновлення, болід із нульовими понтонами – це цікаве рішення, яке має свої плюси і мінуси. Головний плюс – це можливість генерувати більше притискної сили дифузором, направляючою пластиною. Можливий мінус – це більше супротив повітрю, тому що... Елементи, які охолоджують силову установку, знаходяться компактніше всередині, і болід а, згори, над головою гонщика, там, де знаходиться повітрявід, повітря цей болід трішечки ширший, ніж, скажімо, версія команди Ферері, яка зробила акцент на широкі понтони. І тому такі речі, вони ніколи не є однозначним плюсом або мінусом, це завжди компроміс із точки зору аеродинаміки, але проблемою «Мерседес» було в першу чергу те, що вони отримали… Серйозно оновлений болід. Побачили, наскільки більше стало притискної сили в цій концепції, там, де вони хотіли її додати, але при цьому вона створила проблему, тому що ця притискна сила тепер притискала болід більше, ніж потрібно. Болід починав плигати на прямих, це дуже серйозно виводило із рівноваги гонщиків, це не дозволяло нормально працювати в точках гальмування наприкінці прямої, і це змусило піти на компроміси із налаштуваннями, тобто фактично відмовитися від цієї притискної сили, але нічого не зробити із супротовим повітрям, який залишився більшим, ніж у суперників. І через це «Мерседес» страждали на прямій. Можливо, це причина, чому «Мерседес» їхали трішки повільніше і не виглядали так переконливо. Інша причина може бути, звісно, у тому, що цей мотор – не факт, що найкращий, або ж не факт, що він може бути на рівні із Хондою чи Феррарі. І якщо це так, а деякі ознаки цього є, і дивлячись на результати кваліфікації, і гонки, ми бачимо багатьох клієнтів Mercedes у нижній частині турнірної таблиці. Це, можливо, тривожний сигнал для команди Mercedes, її мотористів у Бриксорті і для всіх її клієнтів, адже зі старту чемпіонату – Мотори – це майже усі елементи силової установки, окрім електроніки та генератора кінетичної енергії, всі ці елементи заморожені, і заморожені вони надовго до завершення дії цього регламенту на мотори. І якщо у нас FIA матиме бажання втрутитися, якщо буде бачити очевидну проблему, що один мотор значно гірший за інші, або два головних, то йому дадуть можливість контрольовано якось скоротити це відставання для того, щоб урівняти сили. Але поки що про це, мабуть, говорити занадто рано. Траса в Бахрейні, безумовно, траса, на якій мотори мають значення, і Мерседес в попередні роки виступали тут дуже успішно, як моторист, тому що не лише основна заводська команда, але й клієнти в Бахрейні були сильними. Цього разу клієнти і заводська команда виступили слабко на етапі в Бахрейні. У цьому сенсі Джеда буде значно показовішою. І якщо в Джеді Мерседеси так само будуть їхати слабко в порівнянні із Феррарі і Редбул, а їхні клієнти Вільямс, Макларен, Астон Мартін, будуть замикати полотон, ось це вже буде дуже тривожний дзвіночок для німецьких моторів. Залишаючись на ноті команди Mercedes, варто, в принципі, розповісти основні моменти історії команди на цьому першому Гран-прі, адже тут мало що можна сказати, окрім того, що передати слова Тото Вольфа, який після гонки відзначив, що для них це були просто ще одні тести. Тести у форматі гоночного вікенду. Вони проїхали гонку, вони знали, що вони не зможуть конкурувати із Red Bull та Ferrari, вони Не мали суперників з боку інших команд, хоч іноді на старті гонки це могло випадково здатися вболівальнику недосвідченому, що там ХАА спресангує і Альфа може бути суперником для Мерседес. Ні, цього не було. Мерседес були у своїй No Man's Land посередині між лідерами та середняками. Але... Команда «Мерседес» як мінімум проїхала гонку надійно. Команда «Мерседес» побачила, що у них у гоночному темпі відбувається в порівнянні із кваліфікацією. І показники, які вони побачили, це те, що на одному колі в кваліфікації «Мерседеси» програють приблизно пів секунди лідерам Bull і «Ферарі». Під час гонки це відставання збільшується до 80 секунд і проблема збільшення цього відставання це надмірне зношення гуми. Воно виникає тому, що «Мерседес» змушені йти на компроміси в налаштуванні свого боліду, щоб мінімізувати проблему, коли болід стрибає на прямій, вони трішечки його припіднімають. Вони зменшують притискну силу, зі зменшенням притискної сили у тебе зменшується контакт гуми з асфальтом. Ця гума починає більше перегріватися у поворотах, і це позначається на її зношуванні на дистанції. Більше того, ця проблема посилюється ще й тим, що коли в тебе менше притискної сили, і ти не можеш навантажити гуму як слід, на деяких комплектах гуми твердих ти їх не можеш прогріти. І ми це побачили яскраво на прикладі Льюіса Хеймлтона, який виїхав на харді, і взагалі таке враження ніби як на льоду опинився зовсім не тримав болід перші півкола після виїзду із боксів. Цієї проблеми не було у інших комплектів гуми і інших болідів. Навіть на інших болідах гума Харт працювала трішки краще, ніж на Мерседес. І тото Вольф теж після гонки сказав, що ми ось цією історією переходом Льюіса із софту на Харт просто, він сказав фразу, опустили руку в туалет. Не знаю, що це значить німецькою, це, напевно, якась ідіома, але... Сенс, я думаю, очевидний, що ми просто злили в унітаз усі свої шанси на другому відрізку. Бо далі Red Bull, Ferrari не мали прямо величезної переваги над Mercedes, коли ті оговтувалися після свого відрізку на Харді, але вже було занадто пізно. І взагалі, якщо дивитися на те, як завершувалася гонка командою Mercedes до сейфтікару імені П'єра Гаслі, то відставання від Ferrari Леклера на цей момент було близько однієї хвилини. Це більше секунди з кола на дистанції Гран-Прі. Це багато. Це не відіграється за один тиждень. Навіть за місяць. Це частина проблеми із налаштуванням, із аеродинамікою, але, напевно, лише частина проблеми. Інша – це питання до моторів. Тому що, знову ж таки, я нагадаю, що, крім команди «Мерседес», який пощастило на цьому етапі фінішувати третіми і четвертими. Якби не Red Bull, то це було б місце 5-6. Команда Mercedes, її клієнти фінішували в цій гонці після заводської команди на 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й і 20-й позиції. Тут ви розумієте? Просто замикали полотон мотори Mercedes у цьому гран прі Що знову нас повертає до питання, а що там у німецьких моторів? Наскільки все погано на старті цього сезону. Окей, тему «Мерседес» ми, в принципі, на сьогодні можемо закривати, тому що вона ще повернеться і неодноразово, і команда, безумовно, я в цьому переконаний, відіграється і поїде швидше, тому що у них не схоже на фундаментальні проблеми із болідом. Проблеми швидше носять локальний характер конкретної аеродинаміки, яку потрібно зрозуміти, трішки адаптувати, Можливо, навіть повернутися до попередньої версії пантонів і от з того моменту почати прогресувати уже далі. І на етап в Імолі Мерседес уже планують привезти новинки, які можуть їм допомогти розібратися з проблемами, які спіткали їх на старті цього сезону. Щодо команди Red Bull і Ferrari головного протистояння гран прі Бахрейну 2022 року, я відзначив, що у боротьбі за пол Феррарі лише наприкінці кола змогли вирвати пол позішн у Макса Ферстапана. Прекрасне коло проїхав Шарль Леклер. Але тут я цікаву інформацію знайшов, яка ну, підтверджується онбордами тим, як виглядає коло Макса в порівнянні із колом Шарля. І мова про те, що на боліді Red Bull коробка передач не була ідеально адаптована до цієї траси. У нас Формула-1 вже давно перейшла на формат, коли вони поступово почали обмежувати роботу із коробками передач, обмежувати передаточні числа в КПП. І на сезон 2022 року кожна команда заявляє, як буде працювати їхня коробка передач на весь сезон. Тобто вони підбирають ці передаточні числа, враховуючи характеристики мотору, середні характеристики треків чемпіонату і ждучи на певні компроміси на весь сезон. Чемпіонат І тому, дивлячись на порівняння онбордів Макса і Льюіса, можна, напевно, зробити висновок, який робить Марк Юс у своїй аналітиці, що в 11-14 поворотах Леклер отримує перевагу за рахунок того, що в нього якраз передачі опиняються там, де слід. Оберти в потрібному місці, на потрібних висотах, він зможе перемикати передачу тоді, коли необхідно. Ферстапен опиняється ніби як між передачами, там, де потрібно більше давати Тяги. І це помітно також на виходах із 2-4 поворотів, з 4-6, там, де Ferrari трішечки краще була адаптована, Боліт Ferrari і їхня коробка передач адаптовані до траси в Бахрейні. Це, відповідно, говорить нам про те, що дуже ймовірно на інших трасах ми побачимо іншу картину, навіть протилежну, але конкретно у Бахрейні Феррарі мала ось цю можливість трішки ефективніше використовувати свій мотор завдяки цій коробці передач і її налаштуванням, і це дозволило команді Феррарі взяти трішки більше антикрило, більше притискної сили. Що водночас робить нам що? Воно дозволяє берегти гуму, дозволяє стабільніше бути в поворотах, ну а на прямих вони хоч і програвали Red Bull не так багато, щоб мати проблеми. Ну і цих проблем практично і не було у команди Феррарі проти Red Bull протягом цієї гонки. А там, де була боротьба у Шарля і Макса, вона була більше тактичною і... Відверто було відчуття, що Шарль цю ситуацію більш-менш контролює, і навряд чи ось ті спроби Ферстапена могли завершитися просто обгоном і все, що не було б контратаки Шарля Леклера на позицію Макса Ферстапена. Швидкість у Феррарі була при тому, що вони дозволили собі взяти більше притискної сили, а Red Bull змушені брати були менше, гума більше перевантажувалася. Плюс у команди Red Bull виникли проблеми через те, що вони Макс Ферстапен постійно знаходився за Шарлем Леклером на початку гонки, і це пряма загроза до системи охолодження. Так було завжди, так, напевно, буде завжди, тому що якщо ти їдеш Чисто першим ти отримуєш оптимальне охолодження всіх систем – гальмів, мотору і так далі. Якщо ти їдеш за суперником, ти йдеш на компроміси із цим охолодженням, і команда Red Bull, починаючи із третього кола, вже казала Максу Ферстапену, обережніше працювати із гальмами, раніше відпускати ногу із педалі акселератора, і легше вигальмовуватися в першому повороті, Починаючи з третього кола гонки, тоді якраз прозвучало ось те радіо, яке було без контексту для нас із вами, але воно зараз підкреслює, що проблема була, коли Макс сказав, що таким чином я не можу змагатися. І з такими побажаннями щодо роботи із гальмами він не може змагатися проти Шарля Леклера. Потім в нього була ще одна причина покритикувати команду за те, що вони просили обережніше виїжджати із боксів, не перевантажуючи гуму, але це цілком могло дати йому шанс під час першого і під час другого підстопу навіть вийти вперед у боротьбі проти Леклера. Сама команда Red Bull, Крістіан Хорнер про це сказав після гонки, впевнена, що це не допомогло б Максу втриматися попереду Феррарі, мовляв, у Феррарі була перевага протягом гонки близько трьох десяток секунд. і якби ми переатакували на колах виїзду, гума швидше зносилася, бо у нас і так були проблеми із гумою, і Феррарі легко відігравали б цю позицію. Тому... Мак, звісно, може бути розчарований тим, як відбувалася боротьба, і що в нього були ці шанси, а андеркат був дуже потужним. Команди недооцінили, наскільки потужним був андеркат, і були логічні причини недооцінити цей андеркат. Гума з нижчими температурами на боліді з'являється на підступі я говорив про це, не 180 градусів прогріті передні і задні колеса, а лише по 70. На прикладі Хеймлтона ми зробили висновок, що гума занадто холодна на виїзді із боксів, хоч там був хард і проблема була перебільшена, але 4 секунди, які Макс програвав Шарлю на підстопі першому і там на підстопі другому, вони практично вмить відігравалися усього за одне коло. І андеркад був потужним, але в Red Bull переконані, що це все одно не вирішувало б гонку на їхню користь, якби Макс перемагав у цій локальній дуелі на підстопах Шарля Леклера. І Леклер мав шанси повернутися вперед. Ну і сама поведінка Леклера у боротьбі з Максом після першого підстопу в найгарячішій фазі цієї гонки, вона підкреслює, що... Леклер все контролював. Він розумів, що відбувається, і він знав, як він буде відіграватися у разі, якщо Ферстапен вийде вперед, і він навіть навмисно пускав його вперед. Я звернув на це увагу під час трансляції, але потім вже аналізуючи події гонки постфактом, легко зробити висновок, що Леклер робить це навмисно, коли дивишся на те, на якій передачі він знаходиться наприкінці прямої, коли усі на восьмій, а він на сьомій. Він намагався дати Максу увійти в перший поворот попереду, зробити це не так легко, ніби як по гоночній траєкторії. Тобто змусити його піти на компроміс із траєкторією, гірше вийти із зв'язки першого-другого повороту, ну і в другій зоні ДРС просто повернутися її позицію. Що Леклер легко робив, він зберігав достатньо енергії в акумуляторах для цієї контратаки. Ну і це було красиво, це дало нам певне відчуття що таким має бути сезон, ось такі битви на нас чекають попереду у великій кількості, що приємно битва Макса і Шарля була максимально коректною, не було натяку на контакт, було дуже близько, особливо під час другої атаки в четвертому повороті, але кожного разу обидва гонщики залишали один одному достатньо місця. Більш ризиковано виглядали атаки Ферстапена, особливо тоді, коли він заблокував колеса в першому повороті, от в дуже дивний спосіб, тому що йому там якраз точно не потрібно було це робити. Йому потрібно було спробувати після другого повороту атакувати Шарля. Але такими були обмеження Ферстапана у цій гонці, Проблема із Гальмами. І, власне, після тих спроб Ферстапен і відпустив Леклера тільки тому, що Гальма вже перегрілася, він не мав можливості атакувати, як раніше. І Шарль спокійно знову почав від'їжджати по три десятки з кола, іноді по пів секунди з кола. Гонка в ту мить для Феррарі була зроблена. І навіть ось та спроба команди «Редбул» Щось таке вигадати під кінець, коли вони покликали Макса на третій підстоп, і команда Феррарі не наважилася на це із Леклером, але покликала Карлоса Сайнца, це не робило погоди. На цьому гран-при для того, щоб відіграти потім відставання від Леклера, Ферстапуну, потрібно було за останні кола їхати на 2 секунди з кола швидше. Він на першому школі, коли гума була в найкращому стані для цього, зміг відіграти секунду із сімдесятих. Тобто далі він відігравав би менше, і Леклер без проблем доїжджав би попереду. Таким був прогноз і Феррарі, і так, мабуть, виглядає ситуація з мого боку, коли аналізую я значно меншу кількість даних за підсумками цього гран-прі. Невеличкий шанс, ніби як з'явився під кінець гонки, коли сейфтікар виїхав на трасу, і усіх зібрали за автомобілем безпеки, і був шанс на рестарті Ферстапану щось зробити. Але вже тоді у Red Bull почалися серйозні проблеми. Ще не з мотором, хоч вони з'явилися майже тієї ж миті під час сейфтікару чи одразу після сейфті кару. Але у Ферстапана була ще одна проблема: проблема із кермом. Судячи з усього, кермо було пошкоджене, ося балка кермова була пошкоджена під час підстопу, коли якось із домкратів неправильно опустили болід. Можливо, деталь недостатньо міцна. І це типово для болідів Едріана Нью. Якщо їм потрібно економити було вагу, то вони економили усюди, де могли. І, можливо, десь перейшли межу. І кермо не було достатньо чутливим. Тобто Ферстапен Повертає кермо, а колеса ще не готові відповісти. І вона ніби як посилювалася ця проблема, принаймні, за словами Макса Ферстапана під час гонки. Команда була впевнена, це не буде проблемою наприкінці. Однак це не дозволило йому атакувати Шарля Леклера на рестарті. Коли Леклер пішов на розгін після сейфтікару, Ферстапен спробував розпустити болід, одразу почати розганятися, але кермо не захотіло робити те, що захотів Макс Колеса не повернув так, як слід, і він став жертвою уже Карлоса Сайнца. Ну, точніше, опинився під атаками Карлоса Сайнца на цьому рестарті. І вже було питання не про те, чи зможе Ферстапен нав'язати боротьбу Шарлю, а про те, чи зможе Ридбул втримати другу позицію. І зовсім скоро ми дізналися, що ні. Тому що на Ридбулі виникли проблеми із силовою установкою, а точніше системою подачі пайного, про що ми докладно поговоримо. Схід Макса Перстапана повністю розв'язав руки Шарлю Леклеру настільки, що Леклер на останньому колі дозволив собі пожартувати з командою, сказавши по радіо, що, друзі, я відчуваю якісь проблеми з мотором, щось не так. Ну і потім невдовзі сказав, що ні-ні, я жартую, все нормально. Ну вони в цей момент вже могли собі дозволити і посміхнутися, тому що Леклер мчав до перемоги, Карлос Сайенс був на другій позиції і команда Феррарі була готова завоювати дубль. Перший дубль із Гран-при Сінгапура 19-го року, їхньої останньої перемоги у Формулі-1 до Гран-при Бахрейну 22-го і, звісно, 911 днів. Дуже довгий період. Ферері чекала на цю перемогу. І перемога стала заслуженою і, безумовно, підкреслила усю ту тяжку працю, яку виконала «Скудерія» за останні півтора роки. Так, у них було більше роботи в аеродинамічних трубах, просто тому, що тепер регламент дозволяє команді, яка не така успішна, як «Мерседес» або «Редбул», працювати довше, у «Феррарі» було на відсотків 10 більше часу у аеродинамічній трубі, і вони їх витратили із розумом, побудувавши дуже солідний болід цей болід дозволив Шарлю Леклеру, в принципі, контролювати ситуацію в гонці протягом усього Гран-прі. Він лише два кола не лідирував, і ті два кола, які лідирував інший, це був його напарник Карлос Сайнс. Тобто Феррарі у нас взяла Поул, найкраще коло в гонці, причому там велика секундна перевага над другим найкращим колом в гонці у Леклера, перемога в гонці, лідерство від старту до фінішу. Тобто абсолютно все, що можна було забрати, Феррарі забрала собі. І навіть найкращі підстопи теж показала Скудерія Феррарі. Про це не варто забувати. І взагалі я підкреслив би цей момент, я акцентував на нього увагу під час трансляції, і ще раз скажу. Феррарі мала найкращі підстопи у цій гонці і неодноразово робила підстопи за 2,5 секунди або менше. Три підстопа на боліді Сайнца були 2,3, 2,4, 2,5 секунди, і підстопи Леклера були 2,5, 2,8 і 3,1 секунди. Це команда, яка ще два роки тому була однією із найгірших у роботі на підстопах. Часи змінюються, і Скудерія Феррарі, безумовно, повертається в багатьох аспектах. Не лише тому, що вони виграли гонку, а те, як вони це зробили і що вони робили протягом цього вікенду, що тільки підкреслювало їхню впевненість в боліді, в командній роботі і в шансах на початку чемпіонату. Нехай після гонки Матія Біното знову почав розповідати усім про те, що ні, не поспішайте, Редбул все ще фаворити, і взагалі нам потрібно, ну, хоча б гонок п'ять ось так виступити, і тоді ми скажемо, що так, Феррарі повернулася, і Феррарі буде боротися за титули протягом цього сезону. Ну, кому як не Матія Біното знати, що успішно Феррарі на початку чемпіонату 17-18 рік? Це ще не означає, що вони будуть чемпіонами наприкінці Але статистика дуже красномовна, як мінімум історична. Команда Феррарі, якщо розпочинає сезон із перемоги з поулу, завжди виграє чемпіонський титул. Так було в 52-му році, в 53-му і 56-му, і потім аж у 2000-х роках, але... Декілька разів практично поспіль. 2001, 2002, 2004 і 2007 останній приклад, коли Феррарі вигравала з поулу першу гонку сезону і в підсумку вигравала чемпіонат. І з Кімі Райкеноном це було у 2007 році, і з тих пір таких стартів чемпіонату у Феррарі не було. Перемога з поулу. Але сталося цього сезону. Тобто... В принципі, ознаки того, що у Феррарі все добре, є, як мінімум, з точки зору статистики. Також ознаки того, що у Феррарі все непогано, це, наприклад, фотографії, яку я побачив в Твіттері вже сьогодні, готуючи цей подкаст, перед стартом гонки її було зроблено. На цій фотографії: от два керівники команди Red Bull Пол Монаган та Едріан Ньюї стоять і дуже довго і пильно вдивляються в болід Феррарі. Це, напевно, найкращий комплімент Скудерії на старті чемпіонату, якщо сам Едріан Ньюї прийшов вивчати болід на стартовій решітці, коли до нього є більш-менш необмежений доступ. Можеш дивитися на все, що хочеш. Звісно, не торкаючись його. Тепер час поговорити про проблеми команди Red Bull, які викликали чимало запитань по завершенні гонки ще під кінець гран прі коли спершу зупинився П'єр Гаслі із яскравою пожежею через, як ми вже знаємо, відмову генератора кінетичної енергії, а також зупинилися Макс Ферстапен та на останньому колі Серхіо Перес – Ну, лише Ліначе Не зробив висновку дуже очевидного. Усі три проблеми пов'язані із моторами Red Bull. Тобто із колишніми моторами, які називалися Honda, а тепер називається Red Bull Power Train. Чи була ця проблема спільною для Макса, Серхіо і П'єра? Команда Red Bull одразу повідомила, що проблема П'єра Гаслі була окремою і не стосується того, що сталося із Максом і Чеко, а ось те, що сталося з Максом і Чеко, це схожа відмова одного і того самого елементу силової установки. Далі починаються теорії, гіпотези і різні аналізи проблеми, щоб виявити правду, до якої ми ще не змогли дістатися, але, схоже, є ознаки того, що проблема на борідах команди Red Bull пов'язана із системою подачі пального. Одразу По завершенню гонки попадоку пішли чутки, що Red Bull прорахувалися із кількістю пального, і тому... У Серхіо Переса просто воно закінчилося на останньому колі, а у Макса почало закінчуватися під кінець гонки, і десь мотор не зміг підхопити пальне для того, щоб подати його в колектор, потім подати у двигу внутрішнього згоряння, ну і, відповідно, він почав ніби як втрачати потужність, а потім мотор просто вимкнувся, і це чітко можна почути на онборді Макса, коли він прямує з останнього повороту в бік пітлейн. Про цю теорію, те, що пальне закінчилося, швидко забули, коли згадали... Про історію, яку майже не підіймали в формульній пресі протягом тестів, але, звісно, про неї швидко згадали, коли сталися проблеми на боліді Red Bull, те, що ще на тестах у різних команд була проблема із помпою подачі пального. І далеко не всі команди були впевнені, що протягом першого вікенду у них ця проблема не повториться. І ось тут є декілька важливих нюансів, Чому команда Red Bull могла мати цю проблему, могла абсолютно не мати впливу на неї, це один із варіантів, а інший варіант могла мати вплив на неї або десь прорахувалася, недооцінивши потенційний вплив на одну із деталей. Коротше кажучи, дивіться, що я зміг дізнатися і що, в принципі, зараз є такою основною версією того, що сталося із болідами Red Bull. Є у сучасного мотору три помпи, які працюють із пальним, подають його в двигу внутрішнього згоряння. Є Lift Pump – перша помпа, яка подає в колектор. Потім Primer Pump – середня помпа, яка його під тиском передає далі в помпу високого тиску – High Pressure Pump. І та уже передає далі у двигу внутрішнього згоряння. Є три основні помпи. Усі вони різного виробництва. І тут варто підкреслити, що цього року багато елементів і на болідах, і в силовій установці були стандартизовані. Серед цих стандартизованих елементів опинилися і дві помпи подачі пального. Одна із них – це середня помпа, та сама Primer Pump, яку виробляють цього року в компанії Magneti Morelli. Друга помпа, помпа високого тиску, третя, фінальна, так би мовити, вона виробляється компанією Bosch. Вони виграли тендери у FIA і з цього року виробляють стандартними ці помпи для усіх команд чемпіонату. Перша помпа, яка починає забирати пальне із баку, вона є стандартизованим елементом, який розробляють команди. Але всі дані про цю розробку, про її функціонал, про її конструкцію команди Зобов'язані завантажувати на сервер FIA для доступу інших команд. Тобто це такий загальний розум Формули 1. Деталь ніби як розроблена кожною із команд, але кожна команда, яка має доступ до FIA, до, власне, кожна команда чемпіонату, яка має доступ до е- баз FIA, бачить, що роблять суперники може зробити висновки і якось, за свого бажання, вдосконалити свій елемент, але так само завантажити дані про своє вдосконалення на загальний сервер, тому що дані про цю помпу є в усіх команд. Тому це фактично теж стандартизований елемент. Однак ті елементи силової установки, які якось дотичні до цієї помпи, співпрацюють із нею, тут є певна свобода дій у команд, тому числі і яким у них є бак для пального, колектор – і ще деякі елементи. Тобто є певна свобода в роботі навколо цих елементів, але фактично кожна із помп вона є стандартним елементом в цих болідах. Так от, ще на тестах у Барселоні проблема із primer памп, із середньою помпою, яка виробляється компанією Магнеті Морелі, виникла у команди Хас. Це підтверджений факт, про який говорив Гюнтерштейнер. Також говорять, що подібна проблема була і на боліді Ferrari. Вони про це розповіли FIA, про це дізналися всі. Вони зрозуміли, що пішло не так і ніби як проблему вирішили. Але цей стандартний елемент є у кожного боліду на стартовій решітці. Те, що проблема є, і FIA про неї знає, свідчить той факт, що після кваліфікації FIA випустила дуже цікавий документ, в якому вони дали дозвіл командам, Перевірити свої помпи після кваліфікації, після кваліфікації я нагадаю одразу по завершенню кваліфікації, власне, зі старту кваліфікації боліди знаходяться в так званому парк-ферме закритому парку, де над ними працювати вже не можна. Вони мають бути, ніби як зачинені від втручання І тільки під керівництвом стюардів можна під їхнім наглядом технічних делегатів. FIA можна щось зробити із болідом. Так, от ФІА фактично дозволила. Кожній команді із топ 10 тому що вони, потрапивши в Q3, опиняються в закритому парку і працювати над ними не можна, кожній команді дозволили ще годину витратити на те, щоб перевірити, чи все окей в системі подачі пального і в помпі. Причому в помпі, яка є тією стандартною деталлю від магнеті Мореллі. Це значиться в документі Fuel Primer. ПАМП. Кожна команда перевірила, і стоп-десятки в першу чергу, ми маємо на увазі команду Red Bull, звісно, перевірила цю деталь і залишилася задоволена її станом, тому що після цієї перевірки не було випущено документів, в яких було підтверджено, що команда побачила проблему і виконала заміну, тому що кожна така заміна має бути задокументована. Таких документів немає. Команди нічого не замінювали. І тут можна ніби зробити очевидний висновок. Ось вона, проблема. Вона була на тестах, всі знають, що з нею може бути щось не так із цією помпою від магнеті Мореллі. Про це Фія знала і дала можливість командам її перевірити. Усі ніби перевірили, не знайшли проблем, Red Bull серед них. І ця проблема у них в підсумку виникла під час гонки, під кінець гонки. Але Крістіан Хорнер після гонки сказав, що вони чітко знають, що проблема, яка виникла на їхніх болідах, не стосується цієї праймер-памп. Вона стосується іншого елементу. І судячи з усього, цей елемент – це та помпа, яку розробляють команди, яка є фактично стандартизованою, але все ж є частково розробкою команди. Це можливо... Проблема конструкції того, що стояло на болідах Red Bull. Але далеко не факт, тому що в цій теорії розкручується ще одна інтрига. І пов'язана вона з тим, що проблема на обох болідах Red Bull виникла після кару. Хто дивиться Формулу 1 давненько, знає, що таке взагалі в еру, коли боліди ламалися, бувало і бувало часто. Давайте згадаємо... ну. Так, далеко це було, так, 99-й рік, але Макларен впевнено лідирують на Гран-прі Австралії, перша гонка сезону. Сейфті-кар, вони їдуть повільно, бо лідери не готові до такої швидкості, вони одразу ламаються після сейфті-кару. Такі речі трапляються. Що конкретно у випадку команди Red Bull могло статися? Робоча теорія. Те, що під час їзди за сейфті-каром залишки пального, якого було вже небагато в баку, почали перегріватися. Пальне не можна охолоджувати, і це чітко прописано в регламенті. Команди не мають права робити щось, щоб охолоджувати пальне. Це ще історія тягнеться із часів атмосферних моторів, коли охолоджене пальне дає велику перевагу. З турбомоторами цього немає, але охолоджувати його не можна. Але цього року у нас нові мотори із новим пальним. І це пальне має домішки етанолу. І воно більш працює. Непіддатливе до перегріву. І коли температура в баку почала підніматися, і гонщики пішли на рестарт, її вже не можна було опустити, і температура, яка піднялася, пошкодила через тріщини в помпі, ці тріщини почали з'являтися ніби як через те, що температура там була висока, електроніку навколо цього елементу, і помпа перестала подавати пальне далі. І тому виникла ось ця буквально зупинка у Макса Ферстапана, і наприкінці гонки зупинка Серхіо Переса. Хороша новина тут у тому, що якщо це правда і проблема була лише в помпі, якої б вона не була, перша помпа стандартна для кожної команди і о, її розробка, або ж це друга помпа від Макнеті Марелі, це лише один із елементів, системи подачі пального, і якщо він відмовив, його легко замінити. І мотор не постраждав, а отже і чеко, і макс можуть і далі використовувати без заміни усі елементи силової установки. Але є і підозра, що це може бути проблема зі стандартною деталлю, і якщо так, то її потрібно якомога швидше вирішити, тому що це фактор рандомайзера, який може викреслювати із боротьби за перемогу, за подігуми, за очки, будь-кого, в будь-який момент, якщо умови будуть несприятливими. Десь перегріється пальне, десь під кінець гонки, у когось просто може відмовити, як це було на тестах. Власне, на тестах дуже мало команд проїжджали повну дистанцію Гран-Прі. Зараз. І це якраз через те, що у них час від часу виникали проблеми. І проблеми із помпою були регулярними. На тестах в Барселоні і навіть на тестах у Бахрейні. Будемо слідкувати, як то кажуть, за розвитком ситуації, але це інтрига, яка безумовно триматиме нас у напрузі і під час другого гран-при сезону вже за декілька днів в Джедді, а особливо триматиме у напрузі вболівальників команди Red Bull. Команди, яка є останньою у Кубку конструкторів після першого етапу із нулем очок, власне, як і команди Макларен, Вільямс і Астон Мартін, але єдиною командою, яка не довезла до фінішу жодного Боліду. Команда, яка привезла на фініш два боліди, один із яких в очках і в очках в хороших – це команда Хас. І, на мою думку, команда Хас і Кевін Магнусен – герої цього вікенду. Причому герої, яких можна поставити на перший план, якщо подивитися на всю історію, яка відбулася із... Звільненням Мазепіна, запрошенням Кевіна, його короткими тестами перед сезоном, і тим, в якому стані була команда Хас в останні роки, і що вони показали на гран-при Бахрейну. Цікаво, що команда Хас мала підозри, що у них можуть бути проблеми із надійністю перед цим вікендом. Вони, ніби як почали з'являтися під час кваліфікації, саме тому після кваліфікації команда Хас замінила деякі елементи в гідравліці і. Ця проблема не повторилася під час гонки, хоча Кевін Магнусон і вся його команда інженерів, безумовно, з другої половини гоночної дистанції побоювалися будь-якого аномального параметру на телеметрії. Однак Болід витримав, Кевін доїхав до кінця і доїхав. Не просто в очках, на п'ятій позиції, що вперше сталося для команди ХАС із Гран-прі Австрії 2018 року. Фактично чотири роки тому в останнє в топ-п'ятірці був боліт команди ХАС. Тоді четвертим був Роман Грожан і п'ятим фінішував Кевін Магнусон. І ось знову п'яте місце. Причому п'яте місце було цього разу для команди ХАС навіть не стільки успіхом, перемогою їхньою власною, як надією, що це лише початок. Бо вся риторика команди під час цього вікенду, особливо після фінішу гонки, спрямована на те, що це лише старт. Подивіться, гонщикам зазвичай потрібно 5-6-7 гран щоб адаптуватися до нового боліду для Кевіна Магнусона. Він взагалі став новим на тестах у Бахрейні, він не готувався до сезону, йому треба ще набрати форму. І якщо він ще далеко не в формі, і при цьому приїжджає у топ-5, то що можна очікувати від нього далі? Ну, інженер його після фінішу сказав, що, друже, топ-5 це круто, але попереду ще четверо, яких очевидно команда ХАС якось спробує випередити. Ну, сподіватися на те, що вони нав'яжуть бороть Був поки що марно, але хто зна, можливо, на позицію Мерседес якось тишком-нишком десь можуть і зазіхнути в якийсь вдалий гоночний вікенд серед перших гран-при сезону, коли у Мерседес ще будуть ось ці проблеми із їхнім болідом. У ХААС болід керований, Мік Шумахер проїхав теж непогану гонку, боровся за очки, в підсумку очок не заробив, його найкращий фініш за кар'єру 11-те місце заробив, але ця... Гонка у виконанні команди Haas, власне, як і кваліфікація Ніко Хюлькенберга, який замінив Себастьяна Фетеля і одразу випередив Ленса Строла, здається, такий хороший натяк на те, що гонщик має значення. Ми про це іноді згадуємо, іноді забуваємо, але уявіть собі, якби команда Haas цього вікенду виступала із Мазепіном. І Шумахер фінішує 11-м, Мазепін, ну, припустимо, 15-м. І всі б сказали, ну, хас, молодці, підтягнулися, вони вже не аутсайдери, вони серед аутсайдерів і навіть десь там попереду двох-трьох команд, але команда ще на щось серйозне не претендує. Кевін Магнусен приїжджає в ТОП-5. Я все ще вважаю, що поява Кевіна в команді – це хороші новини для Міка Шумахера, тому що Кевін буде і ментором, і лідером команди, і допоможе Міку прогресувати – але при всій повазі і деякій симпатії до Міка, минулого року його опонент був аж занадто слабким. Так, боліт змінився, треба було адаптуватися. Все це правда. Але якби був Мазепін в цьому полотоні, він би не фінішував там, де Магнусен. Ну, погодьтеся, цього б не сталося. І Шумахер виглядав би просто дуже таким непоганим середнячком, який на межі з очками зміг фінішувати. Ну, не об'їхав Джо Гуан'ю. Окей, наступного разу спробує ще. А тут топ-5 і одразу амбіції заробляти ще і ще очки для команди Хас, яка після першої гонки взагалі стала третьою командою в чемпіонаті, поступаючись лише Мерседес та Ферарі. Ну, там боротьба буде щільною і, напевно, з Альфою, і з Альпін, думаю, і з Альфа Таурі. Підозрюю, що із Макларен, хоч зараз важко щось прогнозувати, ну, Астон Мартін – це досить темна конячка. На цю мить, по завершенні першої гонки сезону, зовсім погано і у них склався цей гоночний вікенд. До речі, по Кевіну Макнусону і його гонці варто дещо уточнити. Я сказав це під час трансляції, і це не зовсім правда, що він їхав на один підстоп. Справа в тім, що офіційний таймінг чомусь видавав навпроти Кевіна цифру 1, тобто один підстоп, коли він йшов уже на другому комплекті софту. І Кевін стартував на свіжому софті, перейшов на трішки... Потертий софт і завершувати гонку хотів на мідіумі, але коли виїхав сейфтікар, то всі перевзулися на фінальний софт. Тож, фактично, у Кевіна Магнусона була однакова тактика, точніше, стратегія так, на гонку. Стратегія – це те, що заплановано, а тактика, як вона реалізується. Однакова стратегія із командою «Мерседес», командою «Альфа Romeo, командою «Альфа Таурі», з якою він також боровся. І він успішно в цій боротьбі перемагав. Він йшов на фініш – за спиною у гонщиків «Мерседес». Тобто, фактично, команда «Хаас» була четвертою силою цього гоночного вікенду. В руках Кевіна Магнусена. Трішки допрацював ще Мік Шумахер, але від нього я очікую прогресу протягом цього сезону. Прогрес команди «Альпін» протягом вікенду був досить переконливим. Вони заїхали впевнено у топ-десятку і заробили багато очок. Вісім на команду, на одне менше, ніж «Альфа Ромео», і на два менше, ніж команда «Хаас». І... Навіть попри штраф Естебана О'Кона 5 секунд за підбитого Міка Шумахера, що, можливо, і спричинило фініш поза межами топ 10 для Міка, Естебан О'Кон мав достатню швидкості, щоб потім наздогнати Алонсо, пройти його, фінішувати вище Юкі Цуноди і Фернандо Алонсо, і обидва гонщики команди Альпін були у топ 10 Команда Альпін ніби як повернулася на свої позиції 21-го року. Тобто там, де вони завершили 21-й рік і розпочали 22-й. Команда дуже незрозумілих амбіцій на сезон. Вони і не аутсайдери, яким треба вибиратися, і не лідери серед хоча б середньої групи команд. Щось таке посередині, що буде претендувати на очки. Таке враження зараз складається від команди «Альпіна». На мене вони цього вікенду справили краще враження, ніж я очікував результатів команди «Альпін» після тестів. Очікування були в мене заниженими від цієї команди. Також, напевно, варто сказати, що команда «Альфа Ромео» переконала, що у них хороший болід, і виправдала усі навіть завищені очікування щодо своєї швидкості «Ботас», знову блискучий в кваліфікації – Знову поганий старт. Старт був настільки жахливим, що Валтері пропустив трьох, здається, суперників перед першим поворотом, ще двох на виході із першого-другого, потім ще трьох. Він провалився на старті, але... Це не зупинило Валтері. Єдине, що ледь не зупинило його, це Юкі Ценода. Він довго просидів за Юкі, і це завадило Ботасу досягти більшого. Я думаю, що Ботас за оптимального сценарію, тобто за хорошого старту, міг би бути суперником для Кевіна Магнусона і, мабуть, переміг би Кевіна Магнусона. Ось вищою, здається, швидкість Альфа Ромео зараз, в цій фазі чемпіонату. Плюс той факт, що Гуан Юджо, а точніше Якщо вже говорити по стандартах цього гонщика, Джо Гуан Ю. Стандартах китайської промови, вимови імені та прізвища гонщика. Тому що, на відміну від європейських або північноамериканських, імен та прізвищ, до яких ми вже звикли, в Азії, як я дізнався сьогодні, правильно спершу говорити прізвище людини, а потім ім'я. І тому китайці говорять Джо Гуан Ю, тобто Гуан Ю його ім'я, а Джо – це його прізвище. Проте, те, що у нас гонщик Альфа Ромео давненько знаходиться в Європі, позначилося на тому, як він себе представляє. І часто можна побачити, що він говорить, що мене звати Гуан Ю Джо. Тобто спершу ім'я, а потім прізвище, як зазвичай, говорять європейці. Ми з вами, я думаю, будемо поважати коріння гонщика Альфа Ромео, і той факт, що він за перший гоночний вікенд виконав Майже усі завдання на першу частину цього сезону. Він так і сказав, що ми хотіли з командою розпочати дуже обережно. Перше завдання – пробитися в другий сегмент кваліфікації. Вони зробили це вже в першій кваліфікації. Друге завдання – завоювати очки. Вони зробили це в першій гонці. Джоу навіть трішки розплакався після фінішу, настільки він розчулився від цього досягнення. А це досягнення. Він перший китайський гонщик у Формулі-1, і він перший китаєць, який завоював очки у Формулі-1. Тож, поважаючи його досягнення і дуже непогану першу гонку, будемо іменувати від сьогодні пілота Альфа Ромео Джоу Гуан Ю. Не поспішаємо знову ж таки з висновками щодо швидкості Джоу, і нагадую вам, що минулого року один дебютант Формули-1 в команді Альфа Таурі, Юкі Цунода, теж успішно провів гран-при Бахрейну, а потім зник із радарів аж до кінця чемпіонату. Майте це на увазі, коли будете робити прогнози на Джоу або на команду Альфа Ромео в найближчих гонках. Ботас, звісно, молодець, Джоу приїхав в очки, але давайте подивимося, що покажуть далі гонщики Альфа Ромео в перших гран-при чемпіонату. Далі про команди, які цей етап записали собі в пасив. Вони точно його провалили, кожна в різному вимірі для самої себе, хтось більше, хтось менше. Команда Альфа Таурі, мабуть, трішки змогла мінімізувати втрати хоча б тим, що її гонщик Юкі Цонода приїхав в очки, але Юкі Цонода приїхав восьмим, враховуючи три сходи попереду нього, два Red Bull і один Альфа Таурі, напарник П'єр Гаслі, то Юкі не мав. Шансів фінішувати в очках, якби всі завершили цю гонку. Ну, власне, як і Джоу, і Алонсо, напевно, в очках би не фінішували. Але те, що команда «Альфа Таурі» у нас, мабуть, виступала в ролі команди, яка може хіба що претендувати на боротьбу із «Альфа Ромео» і «Хаас», це для них слабенький початок чемпіонату. Знову Цинода не був переконаним у кваліфікації, нехай і в гонці відіграв 8 позицій. Ну а Гаслі їхав то на своє місце в топ-10 і не низько, але він не доїхав. І це теж говорить нам дещо про готовність команди на старті сезону. Причому його проблема, на відміну проблеми гонщиків Редбул, вона може бути серйознішою, якщо там загорівся елемент генератора кінетичної енергії і поплавало все навколо нього, це може бути списання не лише цього елементу, але і купи інших компонентів силової установки, якщо не всієї силової установки вже після першого Гран-Прі сезону. Але швидкість у Альфа Таурі є. Вони все ще дуже... Примхливі ці боліди, не вдалося підлаштувати їх швидко команді, і Гаслі страждав, починаючи із другої практики в п'ятницю, в суботу, зміг трішки реабілітуватися, потрапити в топ 10 Ну, це такий план-мінімум, мабуть, для команди Альфа Таурі на старті цього сезону. У кого план-мінімум зараз взагалі, хоча б подумати про очки, так це у команд, які йдуть далі. І в першу чергу мова про Макларен. І про Астон Мартін. Вільямс, одразу скажу, самі від себе нічого не очікували цього вікенду, і вони навіть за радість прийняли результат Албана в кваліфікації, який вийшов у другий сегмент. Настільки все було не дуже добре після тестів, що вони не очікували вийти у другу частину кваліфікації. І Албан там поборовся, і Вільямс ніби як завдяки Албану були в групі цих аутсайдерів-середняків, Однак нічого переконливого Вільямс поки що не демонструє. Команди Астон Мартін та Макларен мали великі проблеми протягом цього вікенду. У Астона є об'єктивна причина – заміна Феттеля на Ніко Хюлькенберга. Хюлькенберг нехай і випередив кваліфікації Строла, але в гонці виглядав слабко. Брак досвіду… Рік без перегонів, навіть більше. Ну Зрозуміло, що від нього не варто було дива очікувати. Сам Лен Строл зміг фінішувати, здається, 12-тим. Навіть не буду дивитися на його результат, щоб підкреслити, яка це позиція, бо це не має значення для команди Астон Мартін, це за межами топ 10 Однак це не було переконливо від слова «взагалі», а команда Макларен – це, мабуть, найбільше розчарування цього вікенду». І те, як гонщики команди говорили про їхній виступ після фінішу, ну, це тільки наводить ще більше суму. Норріс сказав, що нам треба зараз прийняти цей біль і попереду дуже довгий шлях вгору. Тобто Макларен зараз розуміють, що їм не вдасться швидко вирішити ці проблеми. Боліду не вистачає притискної сили, не вистачає керованості, болід має чи то збиткову, чи то надмірну поворотність. Болід не дає гонщику почувати себе комфортно за кермом і атакувати. Це проблема, яку швидко вирішити дуже важко. Команда Макларен, звісно, зараз буде працювати над вирішенням того, що вони побачили протягом першого вікенду. Але те, що вони зараз опинилися раптом в районі 9-ї або 8 команди чемпіонату, це боляче. Макларен на прямих змушені навіть були виїжджати за межі гоночної траєкторії, тобто змінювати гоночну траєкторію для того, щоб отримати більше охолодження. Це проблема, яка зараз є основною для команди Макларен, не лише охолодження передніх гальм, але взагалі охолодження всіх елементів силової установки в тому числі. Вони перегріваються. Команді Макларен треба із цим якось впоратися, і це проблема, мабуть, трішки більша, ніж проблема, скажімо, Мерседес із їхньою недосконалою аеродинамікою. Щодо команди Астон Мартін, то їхня проблема це занадто мало притискної сили, занадто багато супротиву повітрю на прямій. Ну така базова проблема, яка два роки тому була, скажімо, у команди Феррарі. Болід недостатньо швидкий на прямих і недостатньо швидкий у поворотах. Ну тобто, болід лайно в усіх можливих сенсах. Ось і маємо, що вже після першої гонки сезону, поглянувши на прогноз на цей чемпіонат, який я давав передмові до сезону 2022 року, дві із трьох команд, яким я віддавав роль фаворитів в групі середняків, Ну, як мінімум, десь в перших гонках. Я все ще очікую повернення Макларен і Астон Мартін, але після першої гонки якось, мені здається, це буде не швидко. І Макларен з Астон Мартін відправляються туди в компанію до Вільямс, а в компанію до Альфа Таурі, навіть випереджаючи її, потрапляють Альпін, Альфа Ромео і команда ХААС. Перший гран прі завершився? перша трансляція сезону відбулася, і можна навіть зробити деякі висновки із того, що ми побачили у цій першій трансляції в анонсованих оновленнях графічних, які нам давали можливість переживати емоції цієї гонки, підкріплюючи емоції статистикою, цифрами, найкращими колами і іншими важливими речами, які доповнюють картину трансляції гонки. Мені, відверто кажучи, багато що не сподобалося із того, що ми побачили в цій оновленій графіці. По-перше, стовпчик трансляції досить чорний, темний, нехай і він трішки прозорий, це можна побачити, але він не дає побачити інформацію з екрану, коли він її затуляє. Він читається гірше. Він візуально виглядає ніби як красивіше. Я думаю, що дизайнери... І шрифта, і того, як розташовані елементи, вони задоволені візуально, як це виглядає, але в динаміці, в трансляції, коли треба швидко зорієнтуватися, хто де, хто скільки кому програє, хто на якій гумі, хто який номер має, хто яку команду представляє, це все виглядає гірше, читається гірше, ніж минулого року. І над цим... Формулі-1 треба попрацювати. Мені не вистачило радіо під час цієї гонки. Було мало радіообмінів. Я не прошу радіообмінів із новим директором гонки Нільсом Вітіхом. Ні. Мені треба радіообмін команда-пілот. Мені треба більше інформації, тому що я вже звик, що вона потрапляє в ефір часто, вона дозволяє краще зрозуміти, що відбувається під час гонки. Далі. Сектори в кваліфікації. Ну, це просто якийсь сміх. Ви, я думаю, помітили, що нам показують, Наприклад, трьох гонщиків, які йдуть на найкраще коло. І у кожного із них може бути пурпуровий сектор. Вибачте, це як? Тобто, чиє коло є орієнтиром, по якому виміряють цей пурпуровий сектор? Тому що раніше все було очевидно. Якщо гонщик їде на покращення власного сектора... Це позначається зеленим. Якщо гонщик показує абсолютно найкращий сектор, це позначається пурпуровим. І цей колір переходить від гонщика до гонщика, якщо один змінює іншого на першому, другому чи третьому секторах. Але бували приклади під час цієї кваліфікації, коли у нас три гонщики, яких ведуть водночас під кінець сегменту, мають пурпурові перший і другий сектори. Як це зрозуміти? Дуже важко. Я можу в принципі, додумати, що мається на увазі наступне. Той, хто їде раніше, хто раніше почав коло, показав пурпуровий сектор, він перебиває результат, по якому його ведуть. Але той, хто також показує пурпуровий сектор і їде пізніше, він перебиває результат того, по якому ведуть попереднього гонщика. Але це не означає, що його результат краще за того гонщика, якого нам також показують у цьому списку. Блін, нафіга було... Це все ускладнювати. Ну нормально ж ми з вами спілкувалися, нормально можна було читати трансляцію під час кваліфікації. Все заплутали. Стовпчик з найкращим колом. То з'являвся, то ні. Найкраще коло Леклера так і не показали. Чи, чи, чи показали так, що я навіть не встиг помітити, а воно було там на секунду краще за попереднє найкраще коло. Ну от такі речі, вони трішечки псували враження від першої трансляції цього сезону. Ну і, до речі, згадавши вже про директора гонки Нільса Вітіха, який відпрацював цього вікенду, про нього мало що можна сказати. І, мабуть, це добре, якщо мова йде про директора гонки. Значить, все було більш-менш під контролем. Це як із арбітром футболі. Якщо про нього мовчать, значить матч хороший, він контролює ситуацію. Що важливого зробив Нільс Вітіх цього вікенду, що мені сподобалося? Він чітко розставив акценти. Він сказав, цього сезону на кожній трасі... Межами траси вважається біла смуга. Крапка. Далі будуть нюанси, я думаю. Далі будуть якісь скасовані кола, далі будуть якісь датчики, які будуть вимірювати. Можливо, все це з'явиться. Але як мінімум немає ось цього питання. А на цій трасі у нас поребрик? Чи біла смуга? Чи межі поребрика, чи межі другого поребрика, який лежить одразу за першим. Цього, як мінімум, не має бути цього сезону, знову ж таки, зі слів Нільса Вітіха. Другий момент те, як він переклав відповідальність за порушення меж траси і неправильні обгони на команду і пілота. Мовляв, ми не будемо втручатися і просити вас повернути позицію, якщо побачимо, що хтось зробив обгін за межами траси. Це ваша відповідальність. Побачили, що гонщик це зробив? Знаєте, що це може потягти за собою штраф? Віддайте позицію. Не зробили цього? Значить, стюарди розглянуть епізод і винесуть свій вердикт. І, власне, такий вердикт у нас був – це штраф Естебану Окону за те, що він підбив Міка Шумахера. Що міг зробити Окон, щоб не отримати цей штраф – це призупинитися, дочекатися, поки Мік знову об'їде його, і поїхати далі, але пропустити ще двох гонщиків, які випередили Міка, коли той зробив свій розворот на 360 на початку гонки. Окон цього не зробив і правильно вчинив, тому що ці 5 секунд серйозно не вплинули на його підсумковий результат, а ось віддані позиції позначилися б на його темпі на першому відрізку, я не думаю, що він фінішував би у підсумку сьомим. Тож команда Альпін правильно розібралася, стюарди Правильно видали штраф. Ну і, як на мене, всі нібито розуміють, про що мова, якщо говорити про межі траси і про покарання під час гонки. Ну а там побачимо, що буде, коли з'явиться інший директор гонки, Едуарду Фрейташ, і що він заявить. Чи буде ця послідовна позиція, яка має бути, на мою думку, але можуть бути і сюрпризи. Це ж Формула-1, за що її і любимо. Ну, а те, що ви любите Формулу-1, для мене доконаний факт. Вас було дуже багато на трансляції гонки, трансляції кваліфікації. Ви слухали аудіо-коментаря через Телеграм, в Дискорді, за що я вам дуже вдячний. Так, я знаю, що це не ідеальний сценарій, так, я знаю, що у декого була якась неприємна затримка з картинкою і аудіо, і її важко було поєднати. У когось були проблеми із отриманням звуку із Телеграма. Схоже, цю проблему можна вирішити просто тримаючи Телеграм на іншому інтернеті, на відміну трансляції. Більш-менш ще раз про все це я нагадаю, перед наступним гоночним вікендом, який ми, ну, майже очевидно, будемо дивитися так само. Коментар буде через Discord і Телеграм. Ну, а ви подивитеся трансляцію із Інтершумом на Сетанта Спорт. Я дуже-дуже вдячний кожному, хто підписався на Patreon за останні дні. Для мене... Честь працювати для вас і робити контент про «Формулу-1». Безумовно, в мене були думки, коли все почалося, почалася війна, мені довелося займатися якимись сімейними справами, забезпечити безпеку своєї родини в першу чергу. І було питання в мене до себе, а чи потрібен комусь взагалі зараз контент про «Формулу-1» хоч в якомусь вигляді? Тому що війна торкнулася кожного, так або інакше – але ви мені почали писати, коли я там почав повертати якийсь контент або натяки на нього в Телеграм, якісь міні-огляди тестів, потім подкасти, передмову і так далі, ви почали самі писати, що це саме те, що вам зараз потрібно, тому що ви на годину-дві відволіклися від подій жахливої війни і опинилися у світі Формули-1, те, що ми дивилися. У мирний час, те, що ми будемо дивитися, коли переможемо. Але зараз це ця важлива мить для кожного перезавантажитися. Я знаю, як важко зараз перезавантажитися. Я сам можу просто бездумно скролити новини, і не зрозуміло чого чекати від цих новин. Важко зараз сконцентруватися на чомусь, важко читати, важко дивитися фільми, хоч, хочеться відволіктися, і мені приємно, що я можу ну, хоча б таким чином зробити невеличку частину вашого життя, годину-дві на добу, лише раз на тиждень, але спокійнішими і вільними від думок про те, що відбувається Довкола. Тож, спасибі, що слухаєте, читаєте, що підтримуєте. Мені, знову ж таки, дуже приємно, що у цей складний час є люди, які готові підписатися на клуб, стати учасниками клубу, щоб підтримати цю роботу. І я буду просто продовжувати цим займатися, скільки буде можливості. Ну, а вас я хочу привітати зі стартом сезону. Перша гонка позаду. Вже зовсім скоро другий гран-при чемпіонату, ну а про другий гран-при ми будемо говорити вже зовсім скоро, тому що я планую передмову до цього етапу, ну а далі прокоментувати для вас кваліфікацію і гонку. А вже в понеділок наступний знову поговорити про підсумки гран-при у форматі F1 подкаст. Ще раз дякую вам за увагу, бережіть себе, слава Україні, смерть ворогам!